0: Herzlich willkommen zu Teil 2 sozusagen der Relaunch Journey und hier live auf Instagram. Heute geht es um das Thema New Work Enttäuschungsmechanismen. Und ich habe mich die letzte Woche damit beschäftigt und das hat auch in der, auch in der ersten Folge ähm, letzte Woche ganz klar Thema, was sind eigentlich meine Coaching-Inhalte und für welche Menschen mit welchen Problemen ähm, oder anders gesagt, für welche Lösung möchte ich denn stehen? Und ich habe euch ähm, von Andreas Reckhaus ähm, und Hartmut Rosa ähm, ähm, und auch weiteren ein ähm, paar Inhalte mitgebracht, die so dieses, dieses Erschöpfungspotenzial der, des, des Menschen in der Spätmoderne, wie es soziologisch heißt, ähm, doch klar benennt. Und habe mich da ziemlich verloren drin, muss ich sagen, ähm, weil es halt so relevant gerade auch für mich ist und auch so absolut dran ist gerade. Ich habe am Wochenende meine mein Trainerprogramm angefangen, da habe ich auch von erzählt und das ähm, sind insgesamt, äh, sind wir acht Teilnehmer, zwei ähm, Coaches, die äh, Johanna und der Meyer von Peak Perspective, die uns da durchführen und es äh, war Atemberaubend. Also es war mir schon klar, dass es ins Eingemachte geht ähm, und da habe ich aber wirklich mal gemerkt, okay, ähm, ich dachte bisher, ich habe echt einiges an Erfahrungen, insgesamt zwölf Jahre Organisationsentwicklung, insgesamt fünf Jahre Coaching mit den New Work Heroes, aber äh, da wurde ich immer <lacht> so richtig schön auf dem Hosenboden gesetzt ähm, und ein guter Coach ist, wer... Ähm, ja mit seinen eigenen Verletzungen Traumata umgehen kann und aus dieser Offenheit äh, den Raum für andere halten kann das durften wir lernen und äh, da bin ich sehr dankbar für wir gehen bis November äh, auf diese Journey und da habe ich viel drüber nachgedacht auch wo ich ähm, wofür ich stehen will und New Work Heroes da spielt dieser dieses dieses Heldentum eine Rolle also finde deine eigene Karrierekräfte äh, werde stark aus dir selbst heraus absolut ja, das ganze Thema New Work, weil es so aktuell ist, weil sich die Arbeit so stark verändert durch die Digitalisierung. Ja, das sind alles Themen. Und gleichzeitig, ähm, und das hatte ich letzte Woche sehr deutlich herausgearbeitet, ähm, zahle ich jedes Mal, wenn ich so ein Buzzword nenne, so ding, ding, immer wieder ähm, auf äh, diese Enttäuschungsmechanismen, die damit einhergehen, ein. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie es äh, euch geht, ähm, wenn ihr solche Schlagzeilen lest, äh, was New Work alles machen kann und wo Digitalisierung hinführt und äh, was wir dadurch alles Gutes erreichen können, dass auch so ein komisches Gefühl der, der Sättigung und auch der Müdigkeit sich neu breit macht und ihr denkt, oh, jetzt hier Remote Leadership, über die Vorteile von Videokonferenzen zu reden, ey, verdammte Scheiße, ich hasse das, ich will das nicht mehr. Ja. Und grund grundsätzlich, wenn man hier in Berlin lebt und sich mit Gründerinnen unterhält, dann äh, stellt sich ganz schnell ein Gefühl der Müdigkeit ein, wenn man irgendwie denkt, wenn wenn die Anglizismen so Richtung Stealth-Mode, äh, Buyout, VCs und Pitching fallen, denkt man immer, oh ey, wie anstrengend. Du armer. Du arme. <lacht> und genau da möchte ich kurz, möchte ich nicht kurz, sondern möchte ich in dieser Folge drüber sprechen. Es gibt tatsächlich eingebaute Enttäuschungsmechanismen, die New Work mit sich bringt und ähm, davon. Möchte ich möchte mich hier nicht distanzieren, sondern vor allen Dingen Lösungen finden, dahin zu kommen. Und das soll auch Teil äh, jetzt der Session sein. Und ähm, ich zitiere mal wieder Andreas Reck Hier liegt das Buch, Achtung, spiegelverkehrt, vor mir. Und ähm, es gibt den einen Aufsatz, den ich auch schon letzte Woche zitiert hatte, ähm, wo er sagt, erschöpfte Selbstverwirklichung. Ähm, das spätmoderne Individuum und die Paradoxien seiner Emotionskultur. Wunderschön soziologisch beschrieben. Kann man jetzt wirklich fünf, sechs Sätze zu sagen und das trifft genau den Zeitgeist und auch diesen Punkt der ähm, des, 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 des Coaching-Habitus, mit dem ich arbeiten will. Ja, es geht wirklich um diese Erschöpfung in dem ständigen Kampf der Individualisierung und des, ja, des, äh, des, des Ausdefinierens des ach so ähm, besonderen Lebens, das wir, das wir leben oder dass wir gerne hätten, wo wir gerne hinwollen oder ähm, mit dem wir uns beschäftigen. Und er nennt sechs Erschöpfungsmechanismen, die, die er auch klar benennt und ich zitiere äh, einmal kurz aus, aus, dem, ähm, aus, aus dem Aufsatz die Enttäuschungserfahrung, welche die Kultur der Spätmoderne generiert, sind mit intensiven negativen Gefühlen aufs Ängste verknüpft. Angst, Trauer oder Wut in verschiedenen Schattierungen. Die spätmoderne Enttäuschungsproduktion ist insbesondere durch sechs soziokulturelle Mechanismen bedingt. Jetzt zählt er diese sechs auf. Das Romantik-Status-Paradox, die Wettbewerbsstruktur großer Teile des sozialen Lebens, die Perpetuierung sozialer Technik des Vergleichens, die Fragilität des Bewertungsmaßstabs des subjektiven Erlebens, das kulturelle Ideal des Ausschöpfens aller Möglichkeiten und der Mangel an kulturellen Ressourcen, um mit negativen äh, Verfügbarkeiten umzugehen. Und ich möchte insbesondere Punkt 1 und Punkt 6 äh, ausführen und äh, mich dazu auch positionieren, weil, ähm, und das ist in dieser Relaunch-Journey ja immer wieder Thema, ich mich selber damit auseinandersetze, ganz persönlich als Mensch, als Jörn Hendrik, aber auch als Gründer, Coach und ähm, letztlich, ähm, ja, ähm, sinnsuchender auf, auf dieser, äh, auch mit diesem Kanal hier mit euch. Und das Romantik-Status-Paradox ist, ist ganz brutal. Denn das sagt, auf der einen Seite wollen wir uns verbessern. Wir wollen, die, das die bestmögliche Version von uns selbst sein, in diese Selbstverwirklichung gehen. Durch die aktuellen, ähm, doch sehr klaren äh, Maßstäbe, wie das zu passieren hat, Nämlich möglichst äh, weitgehend, also diese Selbstverwirklichung soll möglichst äh, vollständig sein und auch ähm, messbar sein. Sie soll ähm, zu einem, einer messbaren Art von Glück führen. Sie soll, ähm, wir sollen auf dieser Reise auch wirklich, möglichst uns komplett verändern und das soll sichtbar sein. Und gleichzeitig wollen wir aber auch Status haben. Also, das hatte ich letzte Woche dann so schön gesagt. Auf der einen Seite die Welt verändern, Veganismus, Feminismus, Gleichheit und die Designerküche. Und das ist natürlich unmöglich. Weil entweder oder, oder ein bisschen davon und nur ein bisschen davon. Eine Designerküche und sich engagieren im Ehrenamt. Ähm, und das ist vielleicht nicht die allerteuerste Designerküche, sondern einfach eine schöne Küche, ja, die ich mir selber auf Ikeahacks.com ähm, äh, selber zurechtsetze. Äh, das ist tatsächlich auch schon eine Lösung. Ähm, das heißt, Ambiguität. Also ich komme damit zurecht, dass es unterschiedliche Betrachtungen gibt. Ich komme damit zurecht, dass, ähm, es, dass es nicht immer die 120% sein können. Ich komme damit zurecht, dass ich in der Vergleichbarkeit zu anderen, was ja auch eine der Enttäuschungserfahrungen ist, die er hier benennt, nicht die Nummer eins bin. Dass ich nicht, ich komme damit zurecht, dass in diesem Instagram Live ich nicht 3000 Zuschauer habe. Und das ist, glaube ich, das Problem, denn wir leben ja in dieser Gesellschaft, in der diese Narrative und in der diese Bilder, die wir ja auch erleben, auch nicht nur in der Werbung oder auf Netflix ja, Das ist ja noch okay, das ist ja das, wo wir uns entspannen, wo wir drüber lächeln, wo wir auf, auf dem Sofa sitzen und äh, auch ein bisschen äh, äh, in diese Metabetrachtung mal gehen können und indem wir Serien sehen, die überspitzt sind, uns ein Stück weit erholen können von diesem psychischen Druck. Ich meine ganz konkret euer Leben mit euren Freundinnen, Freunden, mit euren Kolleginnen, mit eurem Chef, mit, mit, mit dem Leben, mit eurer Familie. Da werden Erwartungen an euch gestellt. Ja, wann seid ihr denn jetzt weiter? Wann verdient ihr denn jetzt mehr? Wann werdet ihr denn befördert? Ja, du bist doch, du hast doch so viel Geld investiert in dein Studium und das war doch, du warst doch so gut mit, deinem, mit deiner Abschlussnote. Warum bist du denn jetzt nicht weiter? Und sag mal Mädchen, was machst du eigentlich genau? Wie nennt man das, was du machst? Also, Individualisierung auf der einen Seite ja, es ist toll, Social Cultural Change Officer of Permanent Incoming Outgoes zu sein im Startup, ja, aber ähm, dann auch bitte klar sein und auch bitte gutes Geld verdienen und dann auch bitte äh, den Status halten und, und grundsätzlich. Das funktioniert nicht, ja. Und das ist genau der, der Punkt, auch wo ich mit den New York Heroes anknüpfen möchte, diese, dieses, dieses Erschöpfungspotenzial ähm, zu heilen. Es geht tatsächlich da um Heilung denn es darf ja gar nicht darum gehen, das zu erfüllen oder das zu frame und anders zu benennen. Also sowas wie, ja, dein Elitestudium war wichtig, bleib da jetzt auch dran, nutze das und setze dir deine Ziele entsprechend anders. Also ich operiere sozusagen am offenen Herzen an dem Thema, an dem ich äh, arbeite. Nein, es muss natürlich, um dieses Wort, das ich nicht so gerne habe, aber an der Stelle ist es angebracht, das muss natürlich in der nächsthöhere Ebene gehen. Ja, also das Problem kann nicht auf derselben Ebene gelöst werden, auf der es äh, gesellschaftlich, ähm, ähm, sozio-gesellschaftlich dann auch, auch entstanden ist. Und äh, da gibt es auch eine ganz spannende Betrachtung, ähm, die in dem Aufsatz auch kommt, äh, Psychoanalyse statt positive Psychologie. Du kannst alles schaffen. Du musst es nur richtig wollen. Kind. Löse dich von deinen negativen Emotionen und lass es gehen. Nein, das, das funktioniert nicht. Wir sind Teil dieser Gesellschaft mit diesem Druck, mit diesem, mit diesem ganzen ähm, Apparat der Enttäuschungsmechanismen und ich will noch ein paar mehr die Perpetuierung sozialer, der sozialen Technik des Vergleichens, also das ständige sich Aufschwingen des Vergleichens, nicht das Vergleichen selbst, das ist schon schlimm genug, hatten wir auch in den 80ern. Ja, wer hat welchen Walkman und äh, welche Adidas äh, trägst du? Nee, wir sind hier auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Wir haben Instagram, wir haben TikTok, wir haben äh, wir haben Mechanismen, die uns belegen, wer uns folgt, wem wir folgen. Wir äh, wir vergleichen uns eigentlich, es ist eingebaut in unserem täglichen äh, Barbesuch, den wir, den wir früher hatten, dass man sagt, ne, welche Musik hörst du, welche äh, Singer-Songwriter kennst du alles so? Das sind so ganz kleine, ausdifferenzierte Themen, wo es um dieses Vergleichen geht. Und Schalk zeigt mir deine Schallplattensammlung und und und. Wie ist dein äh, doch sehr dis 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 distintuierter Geschmack und so weiter? Leute, das geht nicht. <lacht> das macht uns krank. Und ähm, deswegen ist eine Technik dazu zu akzeptieren, dass gewisse Verletzungen da sind und die Psychoanalyse ist da eine viel bessere Antwort als die positive Psychologie, weil positive Psychologie ist sowas wie so die Magie der, des, des, des positiven Denkens. Das kann funktionieren auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir uns in einer nicht allzu tiefen Krise bewegen und eigentlich eine ganz gute ja, ein ganz gutes Ambiguitätsverständnis und auch äh, eine Fähigkeit dazu haben. Also wir kommen damit klar, dass wir in diesem, in diesem Drucksystem leben. Aber wer damit nicht klarkommt, dem kann man das halt nicht sagen, denkt mal ein bisschen positiv oder ähnliches, sondern da geht es wirklich auch um diese, äh, deswegen Psychoanalyse, es geht um das Anerkennen der Traumata, weil das ist natürlich schon das, was passieren äh, darf an der Stelle, dieses Verlinken zu dem, zum Trauma und dann zu sagen, es ist da. Und das ist okay, also das Aushalten ähm, dieser, äh, dieser zwei Welten. Und das ist auch genau der Punkt, wo ähm, ich einfach mittlerweile ganz klar weiß, dass das ähm, auch mein Coaching-Auftrag ist, ähm, für euch in dem Coaching diesen Raum zu halten. Und dort, ähm, und das ist wieder so ein Wort, ne? äh, das hört man dann oft auch von Coaches, aber äh, das ist wirklich ein großartiges Wort, weil Ambiguität erfahren, ich verstehe, dass ich mich selber verletze, dass ich mich selber sehr stark bewerte. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin laut, ich bin extrovertiert, ich bin sehr laut und sehr extrovertiert. Wenn ich in Gruppen komme, habe ich wirklich immer schon Angst. Und Gruppen, denen ich, ähm, denen ich gleichgestellt bin. Ne? Wenn ich einen Auftrag kriege, als Innovationsberater, äh, äh, New Work Experte reinzukommen, dann habe ich diese Rolle auch ein Stück weit ähm, herauszustechen und soll ja auch herausstechen, wenn ich in einer Runde äh, wie, wie in meinem Trainerprogramm reinkomme, dann kriege ich richtig Angst. Weil ich merke dann, dass sofort ein Spiegel aufgeht, wenn ich laut bin, wenn ich witzig bin, wenn ich versuche, die Gruppe ähm, auch anzuspornen und das Eis zu brechen und so weiter. Das ist mein, mein Job, das kann ich einfach. Dann werde ich sofort zurück äh, damit konfrontiert. Und das passiert da auch. Und ähm, das Problem dabei ist, dass ich durch meine ähm, durch also ich darf halt noch ganz stark lernen dass ich dass ich dass ich mich nicht so zeigen muss ständig sondern dass ich auch dass ich auch ruhiger sein darf das ist immer so schwer schwer gesagt ne also dieses sag mal extra recht, jetzt sag mal ein bisschen ruhiger das führt sofort zur Aufruhr. da werde ich sofort zum Rebell sage ich nee wieso wenn du ein Problem damit hast dass ich zu laut bin also wo wo ist jetzt hier das Problem wenn ich zu laut bist du kannst du es nicht ab was ist das der richtige Gradmesser das ist in jedem Fall schwer, ähm, schwer auseinanderzuhalten und für die Menschen, die ähm, eher introvertierter sind, wäre es dann so ach, anstrengend, ich höre da nicht mehr zu. Für Extrovertierte ist das ein wirkliches Problem. Und das war genau mein mein Problem, dieses Aushalten, ähm, dass, äh, dass dass ich da eine Reaktion erzeuge und dann sich nicht sofort selber zu bewerten. Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich kommen wollte, weil ich dann sehr hart zu mir selbst bin. Ich frage mich dann, bah, Kannst du hast schon wieder deinen dann, dann Mund nicht halten können. Es war ein bisschen peinlich dann auch am Abend irgendwie, du hast auch ein bisschen zu viel getrunken. Das ist zum Beispiel etwas, was ich unglaublich äh, wertschätze, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke. Ganz wesentlich für mein Ambiguitätsgefühl ähm, äh, an der Stelle. Ne? dieses, Ich, ich stelle das ja irgendwann nicht mehr fest, wenn ich nach dem dritten Wein dann äh, beim vierten Gang äh, dann noch eine Stimme zulege. Und und da habe ich ein, zwei Menschen, die mir äh, sogar noch helfen äh, und die das Ganze äh, die das ganze dann, äh, wo man sich so hochschaukelt. Und dann ist man plötzlich an einem Punkt, wo man am Ende sagt, äh, hätte du vielleicht nicht tun sollen. Also das ist zum Glück ausgeschaltet. Trotzdem taucht das immer wieder auf, ne? so dieses Gefühl. Und das ist genau der Punkt, wo ich mich mit meiner Verletzlichkeit einfach mehr zeigen darf. Es ist in Ordnung, wenn ich mal einfach ein Stück zu laut rausgeschossen habe. Ich muss mich dann nicht sofort ins Schneckenhaus zurückziehen und dann gar nichts mehr sagen, weil das ist ja ganz schlecht. Ja, ich bin... Ich bin ich bin lustig laut, bin ähm, schlagfertig und dann sage ich gar nichts mehr. Das ist natürlich das Gegenteil, was, was mir dann auch nicht gut tut und da äh, das das ist das ist genau der Punkt, um den es geht. Dieses Auszuhalten und nicht zu hart zu sich selber zu sein, weil das im Nachhinein frage ich mich dann: Bin ich richtig? Ähm, will mich die Gruppe will wollen mich die Trainer? Ne? Will mich Johanna? Will wollen mich Maya dabei haben? Wollen die fliege ich raus? werde ich gekündigt, habe ich in dem, im Podcast auch schon mehrfach äh, auch sehr offen gezeigt, äh, sehr zum Erstaunen vieler bekannte Freunde und auch Coaches, wie kannst du darüber so offen sprechen, Ja, weil es natürlich hilft, weil es hilft, das zu verbalisieren und diese Gefühle nach außen zu bringen, weil dadurch auch Heilung passieren darf. Und ähm, das ist der Weg, auf dem ich ganz persönlich bin, womit diese Relaunch-Journey angereichert wird jede Woche und ähm, was mir auch sehr schwer fällt, ehrlich gesagt, weil es nicht ich muss es, also es, es ist ja ein Sprechdenken in den Prozess hinein und ich hoffe, dass das irgendwie Sinn macht für euch, ähm, aber ähm, das hilft mir auch total, das zu sortieren. Und um da einen Schlussstrich zu setzen, also die Enttäuschungsmechanismen von New Work zu umgehen, da ist genau dieses äh, diese Fähigkeit, die ich auch ähm, durch, das merke ich halt auch, kann ich dadurch, dass ich dass ich das sehe, bei Coaches, ich sehe diese Mechanismen, ich kann das spüren, an welcher Stelle du zu, zu hart zu dir selbst bist. Ja, und es ist halt maximal brutal. Wir brauchen die Umwelt gar nicht mit all ihren Bewertungs- und Vergleichsmechanismen. Das tun wir alles schön selber, ja. Und das sagt Andreas Reckers auch in seinem Aufsatz am Ende. finde ich sehr, Das finde ich extrem hart, ehrlich gesagt, weil das ist das Problem unserer Zeit und es wird nicht richtig benannt, weil, äh, weil wir bisher zu wenig Menschen haben, die es wirklich benennen. Ja? Und ähm, es ist, ich, ich lese mal was vor, es ist eine Herausforderung, weil in beiden Fällen nichts weniger zur Disposition steht, als die im kulturellen Code der moderne, tief verankerte Vorstellung des gesellschaftlichen Fortschritts und des Strebens nach Glück als individuelles Projekt. Also die zwei Sachen, die er benennt, sind die, ähm, äh, sind die Fähigkeiten zum Überkommen des Ganzen. Diese Kritik steht mit unseren Gesellschaftsformen direkt im direkten Konflikt. Ich darf nicht sagen, dass, es, dass ich ermüdet bin und erschöpft bin und dass es mir nicht gut geht, weil ja alle danach streben, individuell zu sein, besonders zu sein und diese Singularität ähm, zu folgen. Und das ist, ähm, ist diese große Herausforderung. Ja, und wie gesagt, die zwei Heilwerkzeuge äh, dafür ist das Anerkennen von Widersprüchen, von Ambiguität und letztlich auch ähm, die, ähm, die das Akzeptieren von Traumata und dem Arbeiten an den eigenen Grenzen der, äh, des emotionalen, äh, äh, der emotionalen Erschöpfung. Ja, und da kommen wir dann auch in einen Punkt, wo, ähm, und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, was äh, ich total stark finde, auch an New Work, dass man dann so in so einem Zen-Bereich kommt, und man sagt, ich brauche diese ganzen Modelle des Vergleichens nicht. Ich gehe nicht meinen ähm, meinen Karriereschritt. Und ich habe das in äh, tatsächlich bei einem meiner Kunden beim Laufenden-Projekt, wo ich jetzt gerade bin, ähm, äh, mit einem Coachie, ähm, äh, dass ähm, sie sagte, ich was ist eigentlich mein Ziel? Die große Beförderung in den nächsten zwei Jahren? Oder ich mache meinen Weg weiter, den ich gerade für mich ähm, für richtig, als richtig erachte. Und dann, hat, dann hatten wir ganz klar rausgearbeitet, also ich half ihr dann ähm, auch sich zu verbinden mit, dem, mit, mit ihrem inneren Gefühl an der Stelle und sie sagte, ich habe meine ganz eigene Definition, was ähm, eine gute Product-Ownerin auszeichnet in dem Fall und ähm, das ist, dass ich meinem Team unterstützen, Unterstützung leisten will und dass ich, ich möchte an das best funktionierende Team äh, in, der, in der Firma haben und wir bauen dadurch, dass wir uns als Team so gut verstehen, die besten Produkte und ganz ehrlich, was soll ich da als Coach sagen? Irgendwelche Richtlinien der der agilen des agilen Managements der Product Ownerin aufzählen? Nein, verdammt. Es ist eine ganz fantastische, ganz persönliche Definition des eigenen Erfolgs abseits von irgendwelchen Beförderungsmechanismen, typisch weiblich, nämlich sehr weitsichtig und auch sehr tiefgehend, also äh nicht diese Kurzfristigkeit, sondern wirklich über eine Längerfrist Das finde ich ganz toll. Das liebe ich bei bei vielen gerade meiner weiblichen Coaches, dass es da so eine so eine so eine Tiefe gibt, äh, das des Verbindens auch mit Werten und so weiter. Das finde ich ganz toll. Und daraus gilt es auszubrechen und das das, das gilt es für sich zu zu definieren. Ja, freue ich mich drauf, ähm, weiter mit euch auf die Reise zu gehen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und äh, genau nächsten Donnerstag geht es weiter und äh, viel Erfolg euch beim ja hineinspüren in diesen in, in, in diesem in Gummiband von Widersprüchen, die ihr, ähm, die ihr wahrnehmt und äh, die, ihr euch, äh, ja, die ihr euch zutraut, ähm, denn das lässt sich trainieren. Viel Erfolg!